0: 안녕하세요 토미스테리디바제시카니다 2017년 3월 미국 텍사스에서 대학을 다니고 있던 24살의 여성 엠버 베넥은 본방학을 맞아 여행 준비에 한창이었습니다 엠버는 모험심이 아주 강한 여성이었어요 이전에도 요세미티, 옐로우스톤, 세쿼이아어 레드우드 같은 미국의 주요 국립공원들을 혼자 여행한 경험이 있거든요 이번엔 한 번도 가보지 않은 새로운 장소 바로 미국의 네바다주와 애리조나주에 걸쳐서 있는 거대한 그랜드 캐년을 목표로 삼았고 그 중에서도 그녀가 가장 기대하던 곳은 바로 하바수 폭포입니다. 하바수 폭포는 그랜드 캐년에서도 아주 깊은 협곡에 숨어 있습니다. 인디언 부족 보호구역이라서 접근하기가 쉽지 않고요. 또 무엇보다도 가장 가까운 마을과 10km 정도 떨어져 있어요. 그야말로 오지라고 할수 있죠. 여기가 유명한 이유는 바로 이청록색을 띠는 비현실적인 에머랄드 물 색깔 때문입니다. 사진으로만 봐도 너무 아름답죠. 한 300m 정도 높이의 폭포인데 많은 사람들이 막 물살이 떨어지는 이 폭포 밑에서 수영하는 걸버킷리스트로 꿈꾼다고 하는데 엠버도 마찬가지였습니다. 이 웅장한 풍경에 그녀가 마음을 뺏겼고 설레는 마음으로 여행을 준비하게 된 거죠. 자. 우선 그녀는 차를 몰고 살고 있던 텍사스에서 애리조나까지 로드트립을 하기로 합니다 구체적인 여행 루트도 자신의 SNS에 업로드했고 그외뭐 필요한 짐들도 다 철저히 준비했어요 하지만 대학생이었던 엠버는 음, 경비가 이렇게 넉넉하진 않았습니다 그래서 좀더 돈을 아끼기 위해서 숙박만큼은 차에서 해결하기로 마음먹어요 드디어 3월 11일 대장정의 여행길이 시작됩니다 그녀가 살던 곳에서 그랜드 캐년까지는 어림잡아 한 1500km 서울에서 보산까지 400km니까 뭐 이게 결코 하루 만에 갈수 있는 거리는 아닙니다. 차로 한참을 달리던 앰버는 휴식이 필요했고 중간 뉴멕시코주에 왔을 때 차를 잠시 세우고는 하루 쉬어가기로 결정했죠. 그리고 여기서 가족들에게 문자를 남겼습니다. 엄마 하루 묵고 내일 다시 출발할 예정이에요. 모든 여정이 순조로울 거라 믿었습니다 하지만 그 믿음과 달리 이 문자는 이번 여정의 마지막 메시지가 되고 말았죠 다음날 엠버는 다시 달렸습니다 한 7, 8시간 정말 끝없는 사막을 계속 달렸고 마침내 그랜드캐년 지역에 들어가게 돼요 아시다시피 그랜드캐년은요 규모가 어마어마합니다 뭐 쉽게 비교를 해보자면 서울 면적의 대략 10배에 달하는 그런 규모예요 앰버는 이게 초행길이었고 또 여기가 워낙 다니는 차도 많지 않습니다. 그래서 그녀는 전적으로 구글맵 내비에 의존하고 있었죠. 목적지는 하바수 폭포로 지정되어 있었습니다. 그래서 앰버는 안대를 따라 계속 달렸고요. 그렇게 가던 중 주유소가 나왔습니다. 여러분 참고로 미국 사막을 운전하다 보면 주유소가 그렇게 자주 있는게 아니죠 그래서 혹여라도 기름이 좀 부족하다 싶으면 많은 관광객들은 그대로 기름을 가득 채우는게 좀 마음이 편안합니다 엠버가 차를 보니까 기름이 좀 떨어졌어요 근데 문제는 경비가 넉넉치 않잖아요 근데 이 주유소의 기름이 좀 턱없이 비쌌던 겁니다 그래서 고민하던 끝에 좀만 더 버티고 다음 주유소에서 즉각 연료를 채우리라 생각한 채 그녀는 다시 길을 떠나게 되죠. 그렇게 한창을 가던 중엠버는 문득 갸우뚱했습니다. 눈앞에 보이는 길이 좀 불안한 거예요. 분명 구글맵이 이끄는 대로 가고 있는데도 말이죠. 엠버가 원래 달리던 도로는 64번 국도. 근데 어느샌가 그녀가 도로가 아닌 선인장만 종종 보이는 사막 한가운데에서 비포장 도로를 달리고 있었는데요. 심지어 얼마 후에 도로 안내판이 보이는데 이 길은 관리되지 않은 길이며 여기서 생기는 위험은 모두 스스로 감수해야 합니다 너무 소름 돋잖아요 그러고 나서 생각해보니까 이 길을 오는 내내 차를 한 대도 보지 못했고 도로는 점점 야생의 느낌이 짙어집니다 아니 근데 일단 이 구글맵은 계속해서 이 길을 안내하고 있었어요 그래서 멤버도 긴가민가 했지만 어차피 뭐 의지할 데가 없었기 때문에 계속 운전을 이어갑니다. 그런데 잠시 후 구글 맵이 돌연 작동을 멈췄어요. 그러다가 더 이상 길이 없다고 나오는 거예요. 아니 그럼 왜 여기까지 데려왔냐고요. 근데 더큰 문제가 남아있죠? 차에 기름이 남아있지 않습니다. 엠버는 당황했지만 모험심이 강한 사람이기 때문에 또 그만큼 대범했어요. 그래서 침착하게 행동했죠. 우선 911에 전화를 해서 구조를 신청하자. 그래서 핸드폰을 들었는데 신호가 잡히지 않아요. 그래도 핸드폰엔 긴급통화 기능이 있기 때문에 앰버가 계속 통화를 시도합니다. 그러다 간신히 연결이 됐고 핸드폰 너머에 911 대원의 목소리가 들려왔죠. 헬로? 여보세요? 저 지금 여기... 연결이 그대로 끊기고 맙니다. 그제서야 엠버는 자신이 현재 굉장히 위급한 현실에 처했다는걸 깨달았습니다. 지금 자기가 서있는 여기가 어딘지도 모르겠고 이 황량하고 넓은 사막에서 기름 없는 차와 덩그러니 남겨져 있으니까요. 엠버는 급하게 차 안에서 남아있는 식량을 확인합니다. 다행히도 로드트립을 준비했기 때문에 먹을 것과 물은 있었어요. 최소 며칠은 버틸 수 있는 거죠. 즉 일정 기간은 그래도 차에서 구조를 기다릴 수 있는 상황. 그렇게 그날 밤 멤버는 일단 차 차에서 잠을 청하게 됩니다. 조난 둘째 날, 혹시나 뭐 상공을 지나가던 헬리콥터나 경비행기가 자신의 존재를 알수 있지 않을까 싶어서 땅에다가 거대하게 커다란 SOS 신호를 그려뒀습니다. 그리고 혹여또 밤에라도 자신을 발견할 수 있도록 모닥불도 피워뒀고요 전날 짧게나마 9.11과 통화가 됐었잖아요. 지금으로선 그게 유일한 희망이었는데요. 신고가 접수돼서 혹시라도 구조대가 위치추적을 통해 자신을 찾아올 수 있지 않을까라는 희망이었죠. 하지만 현실은 그렇지 않았습니다. 조난 3일째 아무리 기다려도 구조대는커녕 차한 대도 지나가지 않아요. 헬기도 없었고요. 그렇게 3일 내내 구조만 기다리던 앰버는 그래도 희망을 잃지 않고 그 당시의 순간을 동영상으로 남겨둡니다. 내가 지금 여기서 뭐 구조를 기다리고 있다, 여긴 너무 덥다 뭐이 이 등등의 내용이었는데 사실상 이것마저 하지 않으면 자신이 지금 처한 상황을 나중에라도 아무도 모를 거고 또 당장 말할 사람도 아무도 없으니까요. 사막 한가운데서 에 조난당한 지 4일째가 되었습니다. 갑자기 어디선가 차량 엔진 소리가 들렸어요. 엠버는이 소리에 번쩍 정신이 들었죠? 보니까 저거 멀리서 트럭 한 대가 아주 점처럼 달려가고 있는 거예요 그래서 엠버가 미친 듯이 트럭을 쫓아가면서 손을 흔듭니다 이 기회 놓칠 수 없어요 죽기 살기로 따라가는데 안타깝게도 트럭 운전수는 엠버를 발견하지 못했고 그대로 지나쳐버립니다 아, 이게 마치 무슨 희망고문처럼 트럭이 사라지면서 여태까지 붙잡고 있었던 희망감도 사라지고 앰버는 큰 절망감을 느끼게 돼요 아, 이거 어떻게 하지 조난 5일째가 되던 날 그녀는 더 이상 앉아서 기다릴 수만 없었습니다 음식과 물도 떨어져 가고 있었고요 그래서 직접 핸드폰을 들고 신호가 터지는 곳을 찾아 나서게 돼요 그런데 또 한편으로는 혹시나 자기 차와 또 SOS 조난 신호가 있는 이곳을 떠났을 때또 누군가 여길 지나칠지도 모른다는 불안감이 엄습했죠. 그래서 차에다가 짧은 메모를 남겨둡니다. 바로 그 당시의 메모인데요. 저는 핸드폰 신호를 찾으러 동쪽으로 가고 있어요. 제가 간 길을 흰색 스포츠 테이프로 표시해둘게요. 혹시 누군가 이걸 읽는다면 제발 저를 도와주세요. 이후 엠버는 핸드폰을 들고 동쪽으로 길을 나섰습니다. 차에서 점점 멀어졌죠. 하지만 신락같은 희망으로 계속해서 9.11에 통화를 시도합니다. 그렇게 얼마나 했을까? 어느 한 스팟에서 기적적으로 연결음이 들렸습니다. 여기는 엠버가 처음 있던 곳에서 대략 17km 떨어진 곳이었어요. 그렇게나 멀리 걸어온 거죠. 엠버는 자리 멈춰서 서 제발 누군가 이 전화를 받길 바랬고 드디어! 911대원의 목소리가 들렸습니다 한순간 막 눈에 눈물이 가득 맺히죠 이젠 살수 있잖아요 하지만 신호는 여전히 불안정합니다 그래서 연결이 되자마자 엠버가 아주 빠르게 자신의 상황을 알렸어요 저는 하바수 폭포로 가는 길에 조난을 당했어요 하바수 폭포 가는 길 조난이요 조난 하지만 이 짧은 말조차 끝내지 못한 채 연결은 어느 순간 끊어집니다 하, 얼마만큼의 야, 내용을 들었는지도 모르겠어요 이때 엠버 심정은 어땠을까요? 자, 엠버는 정신을 차리려고 노력했고 상황을 그래도 긍정적으로 받아들이기로 합니다. 분명 구조대원이 자기 말을 들었을 거고 또 이렇게 중간에 끊어지는 건 분명 위급 상황을 말하는 거잖아요. 그러니까 분명 내 존재를 알 거다라고 믿고 싶었죠. 그리고 또다시 좀더 신호가 강한 곳을 찾으려고 이동하기 시작합니다. 한편 9 1 1 신고센터에서는 천만다행으로 이 구조 요청을 접수합니다. 물론 연결된 시간이 너무 짧아서 위치를 파악할 순 없었어요. 하지만 어쨌든 조난 신고, 다음에 또 폭포 이야기를 들었죠? 그래서 그랜드캐니언 구조팀에 연락을 했고 그들이 수색을 시작하는데요. 가장 먼저 헬리콥터를 띄웠습니다. 그만큼 그랜드캐니언이 어마어마한 곳이거든요. 그리고 하바수 폭포로 향하는 길목 모든 곳을 수색하게 되죠. 그러다가 한 대원이 어 저기 보세요 SOS 신호를 발견합니다 엠버가 그 조난 둘째 날 그려둔 것이었어요 구조대가 도착을 했죠 엠버의 차가 있습니다 그리고 거기에 남겨진 메모까지 확인해요 동쪽으로 간다고 했거든요 당시 헬기에 있던 지상구조대가 즉각 연락을 받고 다시 헬기를 띄웠고 그녀가 남겨둔 그 테이프 방향을 따라 동쪽으로 이동하는데요 한참을 수색하던 헬기 얼마 후 사막 한가운데에서 필사적으로 이 헬기를 향해서 두 팔을 흔들고 있는 엠버를 드디어 발견합니다. 가까이 다가가자 그녀는 하염없이 눈물을 흘리고 있었습니다. 2017년 3월 17일 조난 119시간 만에 엠버는 기적적으로 구조됩니다. 그녀가 남긴 SOS 신호와 또 메모가 큰 역할을 했고요. 구조대원 말에 따르면 이런 패닉에 처할 수 있는 상황에서 판단력을 가지고 침착함을 잃지 않은 앰버의 행동을 굉장히 칭찬했는데요. 그런데 구조 직후 앰버는 극심한 탈수 증상을 보였습니다. 그래서 즉각 병원으로 옮겨졌고 응급치료를 마친 후에 그녀는 그래도 회복을 할수 있었다고 해요. 당시에 병원에서 살아 돌아온 기분이 어떠냐 라는 질문에 나는 오직 가족들을 기다리면서 어, 이 상황을 버틸 수 있었다고 말합니다 그런데 아주 놀라운 사실이 남아있습니다 이런 극한 체험을 겪은 직후 엠버의 행보 그녀는 구조되고 건강 회복했잖아요 즉각 그랜드 캐년 관광을 재개했다는 점이었죠 저라면 못했을 것 같은데요 이 엠버의 조난 스토리는 큰 화제가 되었습니다 물론 이제 잘 극복하고 살아남은 것도 중요했지만 한편으로는 근본적으로 이 상황을 빠트리게 한 원인 바로 구글맵이 문제의 쟁점이 되었는데요 여러분 구글맵은 전 세계에서 가장 대중적으로 사용되고 있는 지도앱이에요 모두가 정보를 신뢰하는 것도 당연하고요 근데 도대체 어쩌다 이런 일이 벌어졌냐는 거죠 그랜드 캐니언의 구조대에 따르면 엠버가 향했던 그 길은 이미 35년 전에 폐쇄된 길이었습니다. 구글 맵이 과거에 사라진 길을 여전히 지도에 기록하고 마침 그날 그쪽 방향으로 알려줬다는 거예요. 심지어 엠버의 스토리가 막 이제 해외 토픽으로 알려지면서 일파만파, 어? 나도 거기서 똑같이 길을 잃은 적이 있다는 증언까지 등장합니다. 이거 굉장히 심각한 문제인데 사실 구글맵의 오류는 이번이 처음이 아니었죠 하나 더 말씀드리면 지난 2016년 미국 텍사스에서 토네이도가 왔었거든요 그래서 많은 집들이 무너졌고 이걸 철거하는 작업이 진행됩니다 이때 인부들이 해당 주소를 부여받아서 구글맵에 찍고 도착해서는 그 집에 이제 철거 작업을 해야 하는 건데 문제는 구글맵이 엉뚱한 장소를 알려줬어요 그래서 인부들이 도착을 해서 집을 철거를 했죠? 근데 거기가 아니었던 겁니다. 집주인은 하루아침에 황당한 상황에 처했고요. 알고 보니까 구글 맵이 그냥 호수가 똑같은 다른 집을 오류로 알려줬던 겁니다. 이 일이 있고 난 후에야 구글 측은 해당 지역의 주소 오류를 급히 수정했고요. 자 이번 엠버의 사연이 알려지고 나서 구글은 어떤 입장을 보였을까요? 그게 좀 황당합니다. 자 구글에서는 여러분 구글 맵은요 길을 찾는 보조장치로만 사용하셔야 합니다 에? 그니까 자신들에게 100% 책임이 있다는 건 아니라는 거죠 근데 여러분 아마 많은 분들이 운전을 할때 이미 맵에 그냥 맵이 이끄는 대로 가는 게좀 익숙해진 삶 아닌가요? 오늘 멤버의 조난 스토리가 전 세계로 알려지면서 결국 그 문제의 64번 국도 너머에 폐쇄된 도로는 지도에서 완전히 사라졌다고 합니다 당연히 그래야죠 해외여행을 해보신 분들이라면 낯선 외국 땅에서 구글맵에 의존한 적이 있을 겁니다 그만큼 모두가 신임하는 앱이죠 근데 이게 결국 누군가를 죽음 직전까지 몰고 갔다는 건 꽤나 충격적인 사실인데요 여전히 구글맵 어딘가에는 삭제되지 않은 폐쇄된 길이 존재할 겁니다 그리고 누군가는 그걸 모른 채 안내를 따라가고 있을지도 모르죠 명심하세요 여러분. 구글 맵은 그저 보조장치로만 이용하셔야 합니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.